0: É fácil Com o pastor Felipe Amorim Olá queridos amigos do Bíblia Fácil, aqui é o pastor Felipe Amorim e nós estamos começando mais um programa nessa nossa série sobre a maravilhosa graça de Cristo. Esse é o tema geral dessa temporada do Bíblia Fácil, maravilhosa graça, e nós estamos estudando a cada semana tópicos dessa graça. Estamos agora na quarta semana e o tema dessa semana é gratidão. Mas se você perdeu os três primeiros temas, não tem problema. Você pode ir lá em novotempo.com/rádio. Novotempo.com/rádio. Lá você vai encontrar os áudios do Bíblia Fácil. Você pode inclusive baixar para o seu celular. Distribuir aí nos seus grupos de WhatsApp. Para você não perder nada, entende? Está tudo lá guardadinho para você. E eu também tenho aqui um presente para você. Eu tenho aqui um, uma oferta que é dar novo tempo para o seu coração. Você gosta de orar? Talvez você diga assim, olha, eu sei que eu deveria orar, mas eu não tenho orado muito, eu não sei como orar, eu não sei o que eu tenho que falar na oração. Você quer aprender essas coisas sobre oração? Você quer saber por que a oração é um privilégio? Você quer saber onde está o poder da oração? Você quer saber qual é a relação entre oração e fé? Então eu tenho aqui um guia de estudo bíblico em formato de revista, muito bem diagramado, colorido, com figuras ilustrativas, com conteúdo muito bem explicado e tudo sobre oração. É uma guia de estudos da Bíblia, uma revista com oito capítulos sobre oração. E essa revista vai para sua casa sem custo algum. Presta atenção, você não vai pagar nada. Você não vai pagar taxa de postagem, você não vai pagar frete, você não vai pagar nada. Os anjos da esperança já pagaram esse material. Ele vai para sua casa de graça, você só precisa pedir. É o seu único trabalho, é pedir. E você pode pedir pelo WhatsApp. Você está com papel e caneta aí na mão? Pega rapidinho o papel e caneta, anota esse número de WhatsApp agora. 12-9-8244-4449 não conseguiu anotar? Vou repetir então. Pega a caneta aí, vai lá. 12 ao é DDD 12 9 8244 4449 Você vai mandar uma mensagem para esse WhatsApp dizendo assim, eu quero receber a revista Deus me ouve ou a revista que fala sobre oração. Quando você mandar a mensagem, você vai receber de volta um link. Clica nele e aí você vai ser direcionado para o formulário você vai preencher esse formulário e aí vai clicar lá no botãozinho para enviar. E aí é só esperar que em alguns dias o guia de estudos chega na sua casa pelos correios. É uma forma da Novo Tempo ajudar você a conhecer mais a respeito da oração e a se aproximar desse Deus para quem nós devemos expressar nossas palavras de gratidão. Então eu vou pedir a você agora que, se puder, feche seus olhos para que a gente possa orar a Deus para começar o nosso estudo bíblico a respeito da gratidão. Senhor Deus, nós queremos entender a tua palavra. Nós queremos entender o que, que ela diz a respeito da gratidão e por que, que nós devemos ser gratos. Nós te pedimos que nos ajude, que nos ilumine agora no nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Você sabe que gratidão é uma coisa que... É necessária para nossa saúde. Tem um, um doutor em filosofia, em psicologia, melhor dizendo, um doutor em psicologia chamado Robert Emmons. Ele é um PhD em psicologia e ele escreveu um livro chamado Agradeça e Seja Feliz. E nesse livro ele listou os 10 benefícios de uma vida grata. 10 benefícios que alguém que demonstra gratidão recebe. Por exemplo, o primeiro é o seguinte, fortalece o sistema imunológico. Você fica menos doente, você fica mais forte contra doenças quando você é grato, quando você demonstra gratidão. Ele também disse que há uma redução da depressão e do estresse, há um maior entusiasmo, energia, otimismo e felicidade, há um, uma superior qualidade de sono. Veja, uma pessoa grata tem benefícios inclusive no sono desperta mais agradável, desperta mais agradável né? acorda mais agradável, com mais disposição, diminui a pressão arterial, tem uma vida social mais ativa e prazerosa, tem menos apego a emoções tóxicas, como rancores, ressentimentos, desilusões, medo, inveja, menos queixas de dores de mal-estares e reduz significativamente as sensações de isolamento, inadequação, e solidão, isso aqui é ciência dizendo os benefícios da gratidão e você pode ser grato, aliás, você tem motivos para ser grato não tem? então vamos pensar um pouquinho aí na sua vida você está me ouvindo agora, não está? muito bem, então isso significa que você está vivo você está viva e o fato de você estar vivo agora já é motivo de gratidão Quantas pessoas perderam a vida no dia de ontem, no dia de hoje? E você está aí vivo me escutando? Você tem um aparelho aí através do qual você me escuta? Um rádio, um celular? Você está me escutando? Você tem esse aparelho? Isso é motivo de gratidão. Às vezes a gente espera ter grandes coisas para então agradecer a Deus pelo que nós temos. Mas não é preciso ter grandes coisas, você pode praticar a gratidão a partir das coisas pequenas, do ar que você respira por exemplo você pode agradecer a Deus pela comida que você comeu hoje você pode e deve agradecer a Deus pela vida que você tem neste minuto a gratidão é... ela deve ser praticada e quanto mais nós praticamos a gratidão mais nós nos, mais nós nos tornamos gratos e eu quero ler alguns textos para você aqui, Salmo 118 você está com a sua bíblia aí? Abra no Salmo 118 Salmo 118 ele é um salmo de gratidão e nós não vamos ler todo o salmo mas eu quero que você comece a ler aqui comigo os primeiros textos os primeiros versículos dizem assim deem graças ao Senhor porque ele é bom e o seu amor dura para sempre que Israel diga o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia, clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. E aí ele continua dando motivos pelos quais ele é grato a Deus. Amigos, o salmista aqui, não era alguém que não passava por problemas. Não, pelo contrário, como todos, seres humanos, como todos os seres humanos, ele passava por problemas. Mas o salmista decidiu que iria olhar as coisas que ele ganhou de Deus. As coisas boas que ele tinha na vida. E todos nós temos coisas boas na vida. Talvez não tenhamos tudo o que nós gostaríamos de ter, mas temos muito mais do que nós merecemos. E isso é motivo de alegria, motivo de gratidão. Vai para outro Salmo comigo, Salmo 75 agora. Olha o que, que diz o Salmo 75. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. E se você ler todo o Salmo 75, você vai ver o salmista encontrando motivos para ser grato. Sabe o que, que acontece? Nós colocamos o nosso foco muito mais... Nas coisas ruins da vida do que nas coisas boas. E nós somos puxados para... É, uma vida de reclamação. Uma vida de lamento. E eu não sei se você conhece alguém... Que sempre está reclamando da vida. Sempre está reclamando da vida. Sabe, eu conheço algumas pessoas... É, que nunca conseguem ver o lado bom das coisas, sempre tem alguma coisa ruim, e mesmo em acontecimentos bons, essas pessoas acabam é, encontrando alguma coisa ruim. Veja, nós temos que olhar para as coisas boas da vida e ser gratos, e sermos gratos por elas. Vamos ler outro texto bíblico, primeira, primeira Crônicas, tá certo? Primeiro livro de Crônicas, e nós vamos ler o capítulo 16, o versículo 34. Primeiro Crônicas, 16, 34. Estou abrindo aqui a minha Bíblia. Primeiro Crônicas, 16, 34, diz assim. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Veja aqui os dois motivos que o autor bíblico é, mencionou para alguém ser grato. O primeiro motivo é porque Deus é bom. E o segundo motivo é porque o seu amor dura para sempre. Esses dois motivos que levavam o escritor bíblico a render graças a Deus, eles são motivos eternos. O salmista não nos dá motivos terrestres para a gente ser grato a Deus. Não é o que você ganha, não é o que você tem, não é o que você come, não é a casa que você mora. Esse não é o motivo maior de gratidão. Nós devemos ser gratos a Deus pelo que Ele é, Ele é bom, Ele é amor, a sua bondade e o seu amor duram para sempre e por isso nós podemos agradecer a Deus. Você precisa praticar uma coisa na sua vida, começar a agradecer a Deus pelas coisas que Ele é, mais do que agradecer pelas coisas que Ele faz. Vou repetir para você gravar isso. Você precisa praticar, nós precisamos praticar, agradecer mais pelo que Deus é do que pelo que Deus faz. Porque se a gente depender de coisas que acontecem na nossa vida para a gente agradecer a Deus, talvez a gente continue sempre olhando para as coisas que deram errado. Tem um exemplo de um homem grato na Bíblia, aliás tem vários exemplos, mas eu escolhi aqui um deles está no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. É a história dos dez leprosos, você conhece? Vamos ler na Bíblia comigo. A partir do versículo 11 diz assim, A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre! Tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Essa é uma história de gratidão. Aqui nós temos dez homens que estavam no estado de reclusão. Naquele tempo, qualquer doença de pele era chamada de lepra. Então se aparecesse alguma mancha na sua pele, ela fosse se agravando, algum tipo de ferida, você era considerado um leproso e todos eram colocados no mesmo lugar, fora da cidade, em leprosários. E esses homens estavam longe da sua família, longe dos seus amigos, longe do trabalho, aqueles que eram pais estavam longe dos filhos e eles queriam muito voltar ao convívio com a sua família. Eu não sei quanto tempo esses homens estavam lá mas era tempo suficiente para aquilo incomodar demais o coração deles, a ponto deles saberem que Jesus estaria passando por ali e de longe eles gritarem, Senhor, tem piedade de nós. Sabe, aqueles homens não tiveram coragem de se aproximar de Jesus, porque eles já tinham sofrido muito preconceito, já tinham sofrido, sofrido muita rejeição, mas de longe eles... Mandaram um recado para Jesus e Jesus devolveu o recado também de longe. Vão, mostrem-se aos sacerdotes para comprovar a purificação. E aqueles homens foram. E a Bíblia diz aqui que eles foram antes de serem curados. Porque o texto fala assim, enquanto eles iam, foram purificados. E aqui tem uma demonstração de fé muito grande. Porque quando Jesus disse, vão mostrar seus sacerdotes, eles não estavam curados ainda. Mas os dez viraram as costas e foram em direção ao sacerdote. Mesmo antes de serem curados, eles estavam exercendo fé. E não existe milagre sem fé. A fé é um pré-requisito para que os milagres aconteçam na nossa vida. E aqueles homens, enquanto eles iam, eles perceberam que estavam curados. Um deles um samaritano, quando viu que estava curado, deu meia volta e foi em busca de Jesus. Aquele homem também queria voltar para o convívio da sua família, também queria voltar para o convívio dos seus amigos, mas ele é, preferiu naquele momento primeiro agradecer a Deus para depois desfrutar dos resultados da bênção. Aqui tem uma lição muito grande para nós. Aquele homem, ele preferiu primeiro agradecer a Deus, depois voltar para sua família. Veja, não existe nada mais certo do que fazer como esse homem fez. Agradecer a Deus primeiro, mesmo antes de você desfrutar da bênção que você recebeu. Aquele homem voltou e quando ele chegou, e se prostrou diante de Jesus. A Bíblia diz que Jesus destacou o que ele fez. Porque ele disse assim. Não foram dez os que foram curados? Os dez não foram purificados? E veja, Jesus não tirou a bênção daqueles que não voltaram para agradecer. Eles continuaram curados. Mas aqueles nove que não voltaram para agradecer. Eles deixaram de ganhar outras duas coisas. Sabe quais foram? A primeira foi a proximidade com Cristo. Um coração grato gera proximidade com Jesus. Porque quando os dez conversaram com Jesus a primeira vez, eles gritaram, eles falaram de longe, eles não tiveram contato com Jesus. Mas esse que voltou para agradecer foi o único dos dez que conseguiu tocar em Jesus. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele estava, estava próximo de Jesus. E por estar próximo de Jesus, ele teve esse privilégio da comunhão. Ou seja, um coração grato resultou para aquele homem, para aquele ex-leproso, uma proximidade com Deus que os outros nove não tiveram. E deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas recebem bênçãos de Deus. Bençãos que são gerais, por exemplo, a luz do sol, a chuva, o vento, a respiração. Muitas pessoas recebem essas bênçãos de Deus, todos recebem essas bênçãos de Deus. Mas somente aqueles que têm um coração grato vão ter o privilégio de terem proximidade com Deus. Gratidão leva a proximidade com Deus. Mas aquele homem recebeu outro presente. Porque Jesus disse assim, levante-se e vá. A tua fé o salvou. Os nove receberam uma declaração de cura, mas só o grato recebeu uma declaração de salvação. Os nove receberam uma declaração de é, cura física, mas apenas aquele grato recebeu uma declaração de cura espiritual. E, amigos, como aquele homem samaritano foi privilegiado, porque ele conseguiu ouvir da boca de Jesus que ele estava salvo, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. E veja os resultados de um coração grato. Aquele coração grato daquele homem fez com que ele tivesse um diálogo com Jesus e recebesse bênçãos adicionais de Jesus. Você percebe como é importante ser grato? Você sabia que a maior forma de oração é o louvor que reconhece que Deus é Deus e que o ser humano não é Deus? Aquele homem ele reconheceu que apenas Jesus poderia fazer aquilo e por isso ele voltou para agradecer a Jesus coração grato que reconhece que Deus é Deus e que o ser humano não é Deus agora o que que tudo isso tem a ver conosco o que que tudo isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida o que que tudo isso essas questões de gratidão tem a ver com a nossa vida prática vai comigo para 2 aos Coríntios Capítulo 4 Versículo 15 por favor. Segunda aos Coríntios Capítulo 4 Versículo 15. Paulo escreveu o seguinte Tudo isso é para o bem de vocês para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus Quando as ações de graça quando a gratidão transborda na sua vida o nome de Deus é louvado através da sua vida Escuta bem o que eu vou te dizer Se você é uma pessoa que demonstra gratidão no bairro que você mora, se você é uma pessoa que demonstra gratidão na sua vizinhança, no seu trabalho, no quando você está praticando algum esporte, se você é uma pessoa que demonstra gratidão, você fará com que outras pessoas louvem o nome de Deus por causa da sua vida. Olha que privilégio! O privilégio de você levar outras pessoas a louvar o nome de Deus, levar outras pessoas a estarem mais próximas de Deus. Você quer ver outra coisa? Vai para 1 primeira Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12. Olha Paulo falando aqui. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo era grato, porque ele reconhecia que o ministério que ele recebeu de Deus foi por pura graça. E você sabia que Deus tem um ministério para cada um de nós? Deus tem um ministério para você. De alguma forma, Deus espera que você mostre a Deus para outras pessoas, que você seja um missionário, uma missionária aí no seu bairro, aí no seu trabalho. E isso deve gerar gratidão no seu coração, como gerou gratidão no coração de Paulo. Paulo sabia que não merecia nada de Deus. E ao receber um ministério, ele diz, eu dou graças a Cristo Jesus. Você também reconhece que não merece nada de Deus? Se você reconhece, então seja grato a Ele pelo que você tem. Seja grato. Vai lá para Efésios. Ainda no, Antigo, no Novo Testamento, ainda uma carta de Paulo Efésios capítulo 5, versículo 4, diz assim, Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Olha que coisa maravilhosa. Paulo está nos ensinando que para a gente ter na nossa boca apenas palavras úteis, nós temos que dar glória a Deus, temos que agradecer a Deus. E ele diz aqui, olha, que a sua boca não tenha nenhum tipo de palavra ruim, nenhum tipo de obscenidade, nem conversas tolas, mas substitui tudo isso por ação de graças. E aqui tem uma dica muito prática para você. Se você tem vontade de falar um palavrão, por exemplo, em vez disso, troque o palavrão por uma ação de graça. Se você tem vontade de xingar alguém, troque o xingamento por um agradecimento a Deus. Faça disso um costume. E quanto mais você praticar isso, mais você vai ter facilidade de trocar palavras ruins por ação de graça. É assim que funciona na vida dos seres humanos. Mas se você não praticar, se você não se esforçar, você vai continuar tendo na sua boca. Palavras que destroem e não palavras que constroem. Sabe qual é o grande desafio? O grande desafio é ter palavras que constroem. E nós estamos passando por um período muito especial, não é? Nós estamos no final do ano, início de outro, nesse período de festas, de Natal, de Ano Novo. E nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Eu queria convidar você, no final desse programa, a listar as coisas boas que você recebeu de Deus ao longo do último ano, ao longo desse período final de ano, ao longo da sua vida. Que tal pegar uma caneta e um papel e ir colocando as bênçãos que você já recebeu de Deus? Você vai perceber que são muitas. Tantas que talvez você precise de mais de uma folha de papel. E quando você acabar a sua lista, dê graças a Deus. Agradeça a Ele pelo que Ele fez, faz e fará na sua vida. Não seja alguém ingrato. O ingrato vive reclamando da vida. O grato vive agradecendo a Deus. O ingrato tem uma vida amarga. O grato tem uma vida feliz. O ingrato tem uma vida de lamentos. O grato tem uma vida de alegria. O ingrato tem uma vida de sofrimento. O grato tem uma vida de felicidade ao lado de Cristo. Portanto, seja grato. Grato pelo que Deus é. Grato pelo amor dEle que dura para sempre. E você vai ver como a sua vida vai ser muito, muito melhor. Se puder, feche os olhos e ore comigo. Senhor, nos ajuda a termos um coração grato, de tal forma que nós possamos perceber as pequenas e grandes bênçãos que nós recebemos de Ti. Obrigado por todas elas, Senhor Deus. Transforma o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amigos, que bom que você passou esse tempo aqui comigo. Eu espero que você tenha um bom dia. Uma boa semana e a gente se encontra semana que vem com mais Bíblia Fácil. Grande abraço.